0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: Bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario en DAP. Somos Sonia Rivas y Mario Tapia en los micrófonos y Cristian Blauber en los controles. Oye, Mario, por fin, ¿eh? fin. Estaba bien desaparecido.
2: Entre calor, y incendios forestales y, y no sé, por los... enfermedades también que. Oye, como, que al hombre. como
1: dicen en el campo, parece que estaba pedido.
2: Por, por ahí, por ahí. Me llegaron varias encima. Y bueno, por ahí ya estamos saliendo un poco mejor del tema. Así que junto a Nuevos Campos de Ildad, por supuesto, y reconfortándonos acá estar en del programa, junto a ti, Sonia, y a nuestro importante invitado que vamos a tener luego. Así que saludamos a todas las radios que nos transmiten siempre a través de todo el país. Y un abrazo para ellos, grande, en primavera. La primavera media rarita que tiene altas temperaturas, bajas temperaturas. A media bipolar. Pero, en definitiva, sí, pero en definitiva ya, ya como que se están quedando las altas temperaturas, más que nada.
1: Sí, pues y tal como tú lo estás anunciando, tenemos un gran programa hoy día, ya que conversaremos de un tema relevante, como es el primer Seminario Nacional de Materias Primas para la Artesanía, Materialidades en Riego. En esta primera versión abordaremos los temas de conocimientos tradicionales y, y es un tema que se va a tratar el próximo jueves 10 y el viernes 11, eh, que viene el próximo, acá en Santiago.
2: Sí, un, un evento único, ¿eh? que se realiza, como lo dice su nombre, por vez primera en el país, y que se efectuará el próximo jueves 10, y viernes 11, eh, como tú también lo, lo manifestaba, Sonia, en la ciudad de Santiago.
1: Oye, Mario, ¿y sabes que este primer seminario, que nunca se había hecho un seminario así desde que tenemos vida republicana, y menos antes, en la colonia, pues. Eh, eso no, no existía. Oye, eh, son varias las instituciones que van a trabajar, eh, que están organizando este evento, eh, que se, se va a hacer en el Centro Cultural Monte Carmelo, por lo tanto ahí está involucrada la Municipalidad de Providencia, eh, INDAP, por supuesto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Fundación Artesanías de Chile y el programa Artesanía de la Universidad Católica. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy bien, porque todos los organismos se involucren, es importante esto de la artesanía, importante las materias primas, importante el, lo, que, lo que salga ¿no es cierto? de nuestro patrimonio ahí, que es muy relevante siempre. Eh, Aún cuando INDAP ¿cierto? tenga un programa especialmente dedicado a la artesanía, hicimos hablar en Nuevos Campos, Sonia, justamente con uno de los focos que tendrá el seminario. Eh, ¿Se acaban o no las materias primas para la artesanía? Una de las preguntas que... Hacemos...
1: Eso es una gran pregunta, pero una gran pregunta. Y para que nos ayude a clarificar este tema, tenemos de invitado hoy día al encargado nacional de artesanías de INDAP y vicepresidente de la Fundación Artesanías de Chile, Saúl Pérez. Bienvenido, Saúl, a Nuevos Campos. Hola, Sonia,
0: ¿qué Bienvenido, tal? Saúl. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo que nos invitabas para acá? Estamos un
2: poco perdidos. Es, que, es que los Higgins también, tú sabes que INDAP tiene harta pegada. Sí.
1: <risa> oye, oye, Saúl, ¿se acaban o no las materias primas con el cambio climático?
0: Está en riesgo, por eso se llama materialidad en riesgo, esa es la tensión que vamos a, a dialogar y conversar en, este, en esta oportunidad que se da en este primer seminario, como tú bien decías, eh, más que de la, eh, del mundo republicano, tiene que ver con que eh, la primera vez que nos juntamos muchas instituciones a conversar de manera ya más, más que consciente, sino que ya a dialogar qué hacemos con esto. Eh, la verdad es que estamos entendiendo de a poco que los, las materias primas no son infinitas y que tampoco son tan renovables como muchas veces esperamos con este con estas materialidades que, es, que en Latinoamérica y particularmente en nuestro país tienen que ver con el medio ambiente, con, nuestro, con, nuestro, con nuestros espacios naturales, que muchas veces están complejos en, en su administración. Entonces vamos a tener un espacio de conversación particularmente con los artesanos. Son las voces de los artesanos, que el primer, los primeros bloques, en donde vamos a conversar con ellos respecto a sus conocimientos tradicionales y tal vez, escarbando los conocimientos tradicionales, podamos aprender algunas estrategias de cómo mejorar la disponibilidad de las materias primas. Ay, Oye, pero es
1: un, tem es un temazo, Mario, ¿ah?
0: ¿eh?
2: Porque, porque si uno se pone a, a, a pensar solamente con sentido común o con cierto sentido común, las materias primas de los artesanos son las cosas que hoy día están en discusión. ¿eh? Eh, son son las agua. cosas
1: que da la tierra, el campo. La tierra,
2: o... la, tierra la madera, sí, los está. árboles. Vamos, los vamos a hablar
0: en este seminario de dos de dos áreas súper importantes. El primer día, el jueves 10, respecto a aquellas materias primas vinculadas al bosque, ¿cierto? a los espacios ah, de humedales, sí. a la materia fibra vegetal y a las especies tintorias. Y el segundo día vamos a hablar de las la fibras eh, camélidas o inas del sí, mundo animal, animal ¿eh? que es como los dos rubros o materias primas y oficios vinculados que están más en tensión y en riesgo. De ellos Oye. vamos a conversar con los actores principales, con el mundo de la academia y también con algunos en, eh, expositores que de ahí vamos a conversar un poquito más. Pero la verdad es que queremos tratar esos dos temas porque podemos trabajar otros temas más adelante, pero por ahora, por ser el primer seminario, le vamos a dar prioridad a estos.
2: Interesante porque esos temas son, como decía por ahí alguien, algún gran comentarista deportivo, morrocotudos. ¿eh? Son, son temas cabezones. Como Mira, se dice. la verdad, Mario, nos estamos
0: metiendo en la pata a los
2: caballos. Bueno, bueno, pero... Eso, pero mira, es, eso, vez, más que
0: marroco todo y que patrimonio no puede hablar ahí, es importante sí. entender que esto no se había hecho nunca porque siempre eh, había una inacción muchas veces de algunos sectores y dejamos que los mismos comunidades de productores, más que dialogaran, ellos resolvieron sus problemas con las sí, materias sí, primas. Claro. Pero nos dimos cuenta que el mercado quiere artesanía, pero también tenemos que tener una, una forma sostenible de la extracción y la recolección y la transformación de estas materias primas. Y ahí necesitamos que el Estado, la institucionalidad y también el mundo público-privado, eh, tenga una acción más, más activa respecto a estos temas. Ya desde el ámbito normativo, sí. de resguardo, de recuperación, de viverización, de manejo, etcétera Y ahí se, es tan importante este seminario que es la primera vez que nos coordinamos muchos servicios públicos y el mundo de las fundaciones también para tratar estos temas. De manera Pero ¿sabes
1: que <coughs> Yo creo que más allá de, de toda esta reunión de, de, de tantos servicios, eh, pienso yo hace como estaba comentando Mario que eh, te hace como tomar conciencia de eh, que también esto, la artesanía de donde surgen las materias primas que, que usan los artesanos, también es parte de la sostenibilidad de un país de, de tener una agricultura de tener un ambiente que sea ecológico, que sea respetuoso y que eh, ni siquiera lo habíamos cuestionado porque en el fondo Así uno es. veía nomás ahí una rama y como que siempre la ibas a tener
0: Sí, en realidad eh, se pone en tensión y, y se habla de material en riesgo porque desde, el, desde los formatos de sostenibilidad o de la agricultura orgánica o de los manejos agroecológicos nunca se había conversado que la artesanía era también parte de este modelo y lo es ¿ya? En nuestro programa, otro programa que le vamos a citar, que es Sembrante Artesanía, que participo con la Sonia, lo hemos conversado. Y este seminario lo que hace también es, es hablar de esto. Es decir, desde el relato, desde esta administración de INTA, por ejemplo, que habla desde la agroecología, la artesanía es parte de la agroecología. Y cómo se hace carne a través de las materias primas.
1: Eso es lo interesante, porque en el fondo uno... Eh, tiende, cuando piensa en cambio climático, ¿en qué piensa uno? Generalmente piensa en las hortalizas, las verduras, cosas que tú vas a comer. Pero no estás, eh, no tienes en tu, en tu chip, en tu mente, de que eh, también este entorno te da materias primas para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y, y cosas que también no son materiales que solamente se dan ¿no? porque una frazada sí, es para abrigarte. Claro.
0: De, de uso cotidiano, cotidiano también muchas veces, ¿cierto? y que, que también facilitan la vida muchas veces y que están disponibles, como tú decías, infinitamente, pero no, no es así, ¿ya? Y por lo tanto también nos permite valorar el esfuerzo que hacen las comunidades respecto a la transformación y al encuentro con estas materias primas. Así que es un espacio muy, muy, muy nutritivo para poder abordar este tema y que INDAP, como siempre, está organizando. Novedades para el Chile de hoy. Estás en Nuevos Campos.
1: Ya estamos en nuestro segundo bloque, Mario, conversando con Saúl Pérez, encargado nacional de artesanías de INDAP, sobre este primer seminario nacional de materias primas que se va a hacer el próximo jueves. Jueves y viernes. Y viernes en Santiago, y que es primera vez que se hace en el país. Y dónde ver, se va... A ver, a ver. Sí, ¿Y dónde se va a tocar el riesgo en que se encuentran estas materias primas con el cambio sí. climático?
2: digámosle a, a Samuel que y, y. Digamos, diga, digamos que son, se ole, llama Saúl,
1: Saúl Mario, primero que sí. nada. Saúl, Saúl.
2: Y yo siempre lo confundo con. Le vamos Tiene cara de Samuel. A Samuel. No, Saúl Samuel. Saúl, 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 Saúl. Los, dos, los dos nombres bíblicos Sí, sí, sí. tengo una carga bíblica. No sí, te sabes, ¿sí? Oye, ¿cuáles son esos.? Que no hablamos ya, pero vamos así directamente. Los que están en riesgo, amenaza y, y que son también los recursos que más ocupan. O sea, Mira,
0: vamos, vamos a entrevistar a, a, personal, a personas muy claves. Vamos a entrevistar, por ejemplo, en la, el primer bloque el día jueves a Fedima Soto, que estuvo alguna vez en, acá en algunos programas con FUPOA, sobre la cestería. Estamos hablando aquí de las personas que hacen cestos, canastos, cierto, cuelgas, de, de, etcétera, y trabajan con cunquillo o junquillo es una materia prima que está en riesgo porque está en las zonas de humedales. Y sabemos que los humedales, en el último reportaje, están en conflicto. También eh, está la Georgina Castillo, que trabaja en cestería en Coirón, en Hualqui, la región de Bio, Bio que también por la industria forestal cada vez está más mermado en su espacio de recolección. Y después dos madereros, Egon y José Igual, Ego Muñón y José Igual, que nos van a hablar del tallado en madera, nativa principalmente, y también qué problemas tienen con la recolección de esta madera en el bosque. Ahí tenemos dos áreas, fibra, fibras eh, vegetales, de, de los humedales principalmente, y el recurso maderero, ¿cierto? Para el tallado en madera. Esas son dos áreas importantes que están en riesgo, por eso están partiendo el programa. Y luego vamos a conversar con algunos relatores que nos van a dar algunas nociones de cómo se puede hacer un manejo, porque también queremos no solamente el riesgo desde el diagnóstico, sino que cómo es posible mejorar desde lo positivo este tipo de de espacios de recolección, ya sea a través de su vínculo con la artesanía, los instrumentos de salvaguardia, sobre la materialidad en Chiloé, que nos va a comentar un poco ahí la directora del Museo Regional de Ancud, y el legado del tejido en fibras vegetales también, como de, desde el patrimonio. Oye,
2: ahí tú dijiste algo importante que me, me dio en la memoria los años de la enseñanza básica y a mucha gente seguramente también está escuchando. El coirón es un libro y, y lo leí yo en la enseñanza básica. El coirón y tiene que ver con, con una historia también de ese elemento que se da, bueno, en, en ciertas regiones, y ahí justamente tú nombraste el, el sector, y, 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 que, y que tiene que ver que, que ahora hoy día nos enteramos, por tu versión ahí, de que está en riesgo también y que está en, en, en riesgo de desaparecer y hay que cuidarlo, y hay, que, hay gente que trabaja el coirón, y mucha sí. gente dice... Ah, sí, hay un libro que se llama Coirón. Pero no, no yo, yo, yo,
0: Está el Coirón, el Junquillo, sí. el Junquillo, el, el Napo, la quimeja, el Mimbre, ¿cierto? Un montón de fibras que están están en los potreros, de alguna forma, las, o los humedales, o los espacios abiertos muchas veces, a veces dentro del bosque, y que las comunidades nos, están, nos van a comentar cómo ellos recolectan, y a lo mejor desde ahí vamos a encontrar algunos elementos. Como lo hablábamos en algún momento, recolectan en menguantes, o cuando después de recolectar toman la semilla y van a los gualves, los sectores humedales, y tiran y esperjean la semilla y van a tener nuevas plantitas.
1: Sí, pues Entonces, y hay toda hay todo una historia, porque acuérdate lo que nos contó Osvaldo Guineo en, eh, en Sembrando Artesanías, cómo influía esto en la, en la savia de la. De la plantas, ¿no? Y también eh, tuvimos la, hace unos días aquí entrevistado en Nuevos Campos a Jaime Artigas, que es un huertero urbano, que también él enseña que si tú plantas algo a semilla descubierta, tiene que ser con el ciclo de la luna. Eh, es distinto cuando va con toda la, la tierra, qué sé sí, yo, cómo tú lo instalas. Entonces hay todo un, un una saber,
0: Saber, una sabiduría. Una sabiduría que, sí. Yo creo que hay que entender, incorporarlo, ese, ese saber, y tal vez ahí tenemos las claves. Yo creo que estoy seguro. Todo ahí. Yo creo que ahí, está ahí están las claves de cómo puedo darle sustentabilidad a esto. La hemos invisibilizado muchas veces porque es principalmente de relato oral, ¿cierto? Entonces, tal vez un nuevo artesano o un recolector que simplemente recolecta, pero no es artesano, no maneja estas prácticas como una vez lo conversamos, ¿te acuerdas?, con el boqui pil pil, que, que lo sacaban y no cortaban el taño completo, no. sino que sacaban ciertas hebras. Porque lo cuidan, lo, lo cuidan. cuidan,
1: para que no se acabe el... Bueno,
0: de esas cosas vamos a tratar, esa, ese significado profundo que tiene eh, estas materias primas para las comunidades, y yo creo que de ahí tenemos que tomar algunos elementos, y también la, la política pública, porque en la tarde los seminarios, no sale acá, pero en la tarde hay talleres, con algunos agentes público privados para diseñar tal vez un programa de apoyo sostenible de las materias primas, pero en base a los conocimientos que tienen las comunidades. Eso es súper relevante y claramente nos no está hablando de una nueva forma de concebir la artesanía, no solamente como el objeto de venta.
1: Oye, eh, Mario, y te tengo que contar algo que, bueno, INDAP cumple este año 60 años de... De trabajo, ¿no? Junto a la agricultura familiar campesina. Y este evento también se va a insertar eh, dentro de esas celebraciones. Así que cuéntanos lo que va a pasar el próximo miércoles, que va a estar muy bonito.
0: Sí, el. el
2: lindo 60 años, porque varios con INDAP van cumpliendo esa edad. Vamos cumpliendo más o menos.
1: ¿Y, y algunos o sea, más, al,
2: al, algunos. <risa> Los que más, más.
1: <risa> Otros nacieron en Indap. <risa> Así que hay de todo, hay claro. de todo en INDAP.
2: A eso hay que reconocer. A sí, a po, obvio, sí. Po,
1: funcionarios de todo y lomo que van ahí. Sí, claro. Están siempre listos como los boy scouts sí, para ir a las emergencias y a todo.
2: Así que yo espero estar allá en la ceremonia central, espero estar allá para ver... El, de, bueno, vamos a ver si te
1: invitamos, gente. Mario, vamos a ver, porque sí, como has estoy, estado me, tan delicado de estoy, salud...
2: salud. <ríe> sí,
1: pues, estás muy delicado de salud, pero vamos a, a lo serio. Y cuéntanos, Saúl, qué es lo que tienen programado por eh, esta fecha para el próximo miércoles.
0: Sí, el seminario, ¿te acuerdas que era el 10 y el 11? Sí. Y el miércoles tenemos un antesala a la feria. Los mismos artesanos que van a estar en el seminario van a llegar un día antes. Para compartir con la, la, com comunidad. la comunidad de Santiago, se puede decir, ¿cierto? Sí. Y funcionar de INDAP. De,
1: sobre todo del centro, porque del nosotros centro. estamos en el centro sí. del y de la Y vamos a
0: hacer el primer mercado eh, campesino de artesanías en el patio de INDAP desde las 11 a las 15 horas, en donde vamos a tener a estos mismos artesanos eh, exponiendo sus trabajos, pero además haciendo talleres.
1: Eso va a ser muy bonito. Muy
0: bonito. Tenemos un primer taller para que Mario se anote ahí a las 12 horas con Carmen Gloria, que trabaja en PITO en teno y vamos a hacer una alfombra de pita
1: ahí para que Mario cambie su actividad pues oye, puede, ya cuando te retires a la jubilación te puedes dedicar a tejer en pita vaya a quedar más piteado
2: yo no le cambie la letra, porque si no va a ser en pito. Ay, no, no pero no,
0: Mario, por Dios. Por favor. Artesanía en pito, artesanía, artesanía en pita, con la, la Carmen Gloria Guzmán, hermosa mujer, y va a, llevar, va a traer como unos rollos de, de pita, como una gran trenza, y con eso vamos a hacer la típico chuapino de las Mira. casas, ah, ¿ya? Buena. Ahí, así que hay que apuro anotarse y luego el, eh, a la una de la tarde va a estar Ego Muñoz que ya lo había nombrado, que es maderero el sello de excelencia de artesanía del año 2016 y vamos a ver como las la, la gubias y los formales son complicados no vamos a, tra a trabajar en eso pero sí va a haber un, un taller de demostración de cómo hacer un cuenco en, en madera nativa y también ahí nos va a dar algunas claves de cómo, por ejemplo, una tabla de picar Cómo se tiene que lavar, cómo tiene que limpiarse, si es que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a la Raquel Aguilar,
1: Ay, coliboro, con... sí, sí, qué bonito. De
0: artesanía en Quilineja, y vamos a hacer unos niditos de Quilineja. Con, con fibra, de con esta fibra vegetal y nos va a contar un poco de esta ya. ensoñación que tiene que ser que es el bosque eh, aquel que va de, 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 del sur para allá. Sí, sí porque viene de Chiloé, desde sí, Yalda. Sí, pues, Entonces sí. el mercado campesino de artesanía están todos invitados desde las 11 a las 15 horas, horas en el patio de, de INDAP.
1: Sí, quiere decir que el, el edificio central de ITAP está ubicado en Agustinas 1465 en pleno centro de la capital. Así que ahí y eh, lo esperaremos que, para que eh, puedan ver todas estas bellezas que traen los artesanos. Me falta platita para poder sembrar. Voy a tomar mi crédito al INDAP y aprovecho de sacar mi seguro agrícola. Po. Mire que el año pasado me salvó cuando se me quemó la cosecha con los incendios. La acompaño
2: vecina, que yo este año sí me aseguro y duermo tranquilo. Usted también asegure su producción con los seguros agropecuarios de INDAP. Para más información visite www.indap.cl porque la agricultura no para. Lo seguimos apoyando. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
1: Porque el campo es el futuro para el Chile de hoy. Seguimos en Nuevos Campos. Estamos conversando en Nuevos Campos con Saúl Pérez, encargado nacional de artesanías de INDAP, sobre este primer seminario nacional de materias primas que se efectuará en el país y el riesgo en el que se encuentran estas materias con el cambio climático. Tú quedaste pendiente en el bloque anterior eh, que nos iba a decir algo sí, sobre Sí, les lo, quería lo comentar
0: algo interesante. Que más allá del seminario... <coughs> los artesanos también van a vender algunas piezas pieza y objetos en el mismo seminario ¿ya? hay una puesta en escena bien interesante para poder mostrar de alguna forma la calidad de los, los cultores que nos acompañan también viene Gladys Cabero con textilería como de, del mundo de la, del seno de Rolón Cabí. María María Cho que es desde Tarapacá, desde Colchane con el mundo aymara y su textilería hermosa Isabel Curribil que es textilería mapuche y Carmen Huerta de Chapilca que algún día vamos a entrevistar en nuestro programa, eh, que tra nos trae el, la textilería más del norte chico, que no se desconoce mucho lo que es Chapilca. ¿Ya? Así que está muy interesante. Oye,
1: Saúl, ¿y, y eso es gratis? ¿La gente puede entrar sí, gratis es, al seminario? o ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo hay va hay ser? que
0: inscribirse, pero uno puede llegar, hay 150 cupos para cada día, por lo tanto es es masivo de alguna forma porque queremos que sea lo más ciudadano posible están todos invitados a participar en la y página de, 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 de Providencia usted pone Providencia Centro Cultural de Monte Carmelo está toda la información y también va a estar disponible a través de la de streaming
1: eso te iba a preguntar por porque la gente que no, no pueda asistir por ejemplo y que vive en los extremos o, o en zonas más lejanas para que lo puedan ver eh, sí, su... va a estar
0: en, en la página de Providencia Pongan Providencia, Monte Carmelo, Seminario, Materias Primas y vamos a ah, tener vale. luego eh, el, el enlace. Ah, ya, ya muy pero, pero, es interesante. Y si, si en Google pueden, simplemente esto va a salir al tiro porque es noticia y va a estar arriba siempre. Sí, ¿ya?
1: es muy interesante que se pueda seguir por internet porque en el fondo eh, te da un, un margen amplísimo de, de participantes sí, so, de en todo eso. lo que más
0: queremos es que sea es un tema súper evocador y que a la gente le interesa, entonces saber ver en qué estamos qué se está haciendo le pusimos primero y nacional, nos, nos rogamos al tiro porque queremos hacer un segundo el próximo año con otros <risas> temas y también nacional porque creemos que todos tenemos que estar en, en sintonía con estos temas ¿ya? y como te decía en el bloque anterior, en la tarde van a haber algunas mesas de trabajo para poder esbozar por primera vez una, un programa, tal vez, de artesanía y sostenibilidad. Y lo otro interesante de este seminario es que se va a presentar un repositorio, un nombre muy técnico, pero es un, un link de internet, por decirlo de alguna forma, en donde está toda la información desplegada respecto a los estudios, investigaciones que se ha hecho en Chile respecto a la materia prima. Muchas veces uno dice, pucha, no se ha hecho nada. Sí se ha hecho. ya InfoR FIA, INDAP, FONDAR, universidades, claro, fundaciones... Ha sido un trabajo silencioso, pero... An, trabajo silencioso porque hace también. más de 15 años hay trabajo respecto a cómo hacer más sostenible la recolección y, el, y la transformación de las materias primas y la idea es que ese, eh, en, ese, en ese espacio estén siempre toda la información y yo creo que eso nos va a servir mucho.
1: Sí, ¿no? oye Mario, eh, es bien interesante esto que nos está contando Saúl porque bueno, aparte de hacernos darnos, de que nos demos cuenta de que el tema es holístico, no es solamente hacia un solo lado el tema del cambio climático, sino que involucra a toda la sociedad como es,
2: en, la, en la vida, en el mundo, porque en la, en la verdad que el, el mundo, la gente, la, el universo se mueve con las cosas que están eh, hoy día eh, fallando o careciendo de cuidado, se mueven la gente, la, la vida.
1: Bueno, Mario, eh, tal como estábamos conversando, eh, este primer seminario, bueno, este primer seminario realmente nos abre la conciencia, como tú dices, porque todo, todo tiene que ver con la vida y ya la pandemia nos había dado este golpe y ahora Saúl nos tiró la teja en la cabeza. Así que nos cayó la teja de que todo, todo, todo se tiene que cuidar, todo el ambiente se tiene que cuidar. Y tal como él comentaba, eh, pues esta señora, el Boquipilpil, que cuidan cada rama que ellos ocupan eh, con el fin de que siga dando su materia prima, también todos nosotros deberíamos hacer lo mismo en nuestras casas, con nuestros jardines y con, con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Reutilizar también, muchas prendas se hacen a hoy día, reutilizando mucha artesanía, también puede sacar materia prima desde ahí.
0: Bueno, la artesanía tiene el valor que permanece en el tiempo. Sí, no, no son perecederos, o, o a veces tienen un, 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 pueden morir con lo vimos alguna sí. vez. Y lo otro, la pandemia, para pa terminar el punto, es que nos permitió, y este seminario lo que hace es decir, aquello que veíamos complejo a mediano plazo es ahora. Es ahora. Ahora hay que ponerse las pilas. ¿Ya? Aquello que nosotros veíamos, es ahora el cambio climático, es ahora el tema que tenemos. Oye,
1: van a sacar alguna cosa, de aquí alguna... Sí, la,
0: la idea es sacar algunos lineamientos para que podamos insumar al Ministro de Agricultura, al Director Nacional de INDAP, preferentemente, y también a la Ministra de Cultura, que tenemos alianza ahí, respecto a cómo abordar el tema de las materias primas. Entonces esperamos que ya en 2024, que no es tan rápido esto, podamos tener alguna, algunas buenas noticias de cómo abordarlo técnicamente.
1: Oye, sí, súper bueno. Oye, Saúl, te quiero dar las gracias, no hemos reído harto en este programa, pero te quiero dar las gracias sí. por haber venido a Nuevos Campos. Yo no sé si Mario tiene alguna inquietud, consulta, duda...
0: A preguntar cómo me llamo.
1: Claro. No,
0: aparte de eso, no, la, las
2: dudas que uno tenga tiene que ir a verlas allá al, sí. al seminario, ¿eh? porque realmente va a ser interesante todo lo que nos ha contado que va a pasar y que está pasando eh, ahí.
1: Oye, y, y repitamos que va a ser en el Centro Cultural Monte Carmelo, eso está ahí en el corazón de Providencia, uno se puede bajar en el Metro Salvador y eh, atravesar el puente y al otro lado del puente ahí va a encontrar un una paredes sí. roja colonial donde está el centro Monte Carmelo y pueden asistir y si no pueden, pueden seguir eh, la transmisión o ver esto en Youtube, eh, donde van a estar eh, las exposiciones de, de los distintos artesanos que van a estar eh, presentes, sí. y dejarlos invitados para el miércoles también Mario para que vayan al edificio central de INDAP en Agustinas 1465 a ver este mercado eh, campesino pero de artesanía que va a ser el primero que va a haber.
2: El miércoles ese día es... Eh, Nueve. Nueve de noviembre. Cada 9 de noviembre, que ahí usted va al mercado campesino de Agustina. Agustina, ¿es cierto? Agustina es, cierto? Agustina, ¿es cierto?
1: Oye, pero vamos a despedir a este hombre Oye, sabes que realmente como conductor no sirve aquí en Nuevo Campo. No tiene idea ni siquiera de las direcciones de dónde están ubicadas las oficinas. De me Ilda. costaba llegar,
2: a mí, me costaba llegar, sí, a
1: no se si se notaba. Oye Mario, vamos Saúl, al minuto cultural que nos tiene preparado Mario Tapia que ha tenido bastante tiempo para prepararlo porque
2: no, sí hay muchos. Tu desaparecido es lo... harto rato. Así es, que, que... Sí que es conocido y conocido por todo, por la historia universal incluso. Entonces se, se utiliza mucho en Chile también, en varias partes. Ardió Troya, Bardel Troya. Bueno, mira, para allá, esta persona, Bardel Troya, te digo. Va a quedar la escoba y va a arder Troya. ¿Y de dónde sale esto? A ver, con la expresión ardió Troya se da a entender claramente que una situación determinada se malogró. Al extremo de que el conflicto aludido está acarreando consecuencias nefastas a los involucrados. Ardió Troya es sinónimo de la expresión coloquial que quedó la crema, se armó la grande. O de la tan popular quedó... Está embarrada, ¿ya? el diccionario de la lengua española, en la... Cuento el diccionario de la lengua española, en la acepción de cagada, establece que esta palabra también significa acción que resulta de una torpeza o resultado muy insatisfactorio de algo que se pretendía. La frase eh, Ardió Troya recuerda la toma y conquista de la ciudad del mismo nombre por los aqueos, o griegos, en el siglo XIII a.C. Esta que fue recordada por Homero en la Odisea y a la que también hace referencia Virgilio en la
1: Heredad. Eso es. Eso es por el caballo de Troya, por lo más... Troya, iba lleno, iba lleno de soldados el caballo que le mandaron de ¿A regalo a los, a los troyanos. Y fueron
2: Troya y ahí,
1: claro, y ahí quedó, quedó la escoba, pues. se bajaron, salieron
2: ¿Trovia? y se tomaron ¿Trovia? la ciudad.
1: No hagas guerra la Troya por ahí. Usted. No, sí, aquí vamos a arder. Aquí va a arder sí, sí, sí. Troya la otra semana. <ríe> bueno, estamos lamentablemente llegando al término de este programa. Eh, te damos las gracias nuevamente, Saúl, por haber estado en Nuevos Campos. Cuídense mucho. Chao, chao.
0: Nuevos Campos es una iniciativa de INTAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura.